0: Boa noite. Olá, boa noite. Tá me ouvindo?
1: Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo? A...
0: Tô sim, coloquei o fone que acho que fica melhor o, o, o áudio. Enfim, vamos embora. A live de hoje, né, foi uma live que o, o post foi bem compartilhado. É um tema que sempre me perguntam, essa questão de alfabetização de crianças e autistas e não podia ser outra pessoa além de você para falar sobre isso. Então, é, obrigada mais uma vez por fazer uma live aqui comigo, já a segunda live que a gente faz. É, e é sempre muito, muito enriquecedor, porque na verdade o seu conhecimento vai muito além da teoria. Uhum. Você tem aí um, um, a parte prática no, do dia a dia, que faz Isso. toda a diferença. Sim, então, assim, sim. queria passar a palavra para você, se apresentar, para quem ainda não te conhece. E, e quem não segue Vanessa, siga, porque todo dia ela fala né, alguma coisa, faz alguma atividade com o Gustavo é, Voltada para essa parte de ensino, não só para a alfabetização em si é. Então, passar a palavra para você se apresentar Tá,
1: é, boa noite pessoal, eu sou a Vanessa Medeiros Eu sou psicopedagoga, né, clínica, formada há mais de 15 anos eu trabalho em escola... Já trabalhei na né, escola pública, escola privada. Então, já trabalhei com realidades bem distintas. Fui uh, responsável pelo AE, das duas é, instituições, tanto da rede pública quanto da rede privada. É, sou psicomotricista também, mas eu brinco que eu tenho um mestrado é, em, em autismo porque eu tenho um filho no espectro que hoje está com oito anos e me tem me ensinado muito aí nesses ele faz nove anos mês que vem então tem me ensinado muito nesses nove anos toda essa trajetória né de, de, de prática nesse processo de alfabetização então assim eu já trabalhava né porque eu trabalho há 15 anos com aee mas o Gustavo veio aí para ser a cereja do
0: bolo em todo esse
1: processo
0: você já trabalhava com esse público antes de Gustavo? Sim, sim, sim. Sempre trabalhei com
1: alfabetização em sala de aula mesmo, né? Eu era professora de alfabetizadora. Sempre trabalhei com inclusão na minha sala. Era aquela professora que tinha o PC, né? A criança com síndrome de Down, tinha autismo. Sempre gostei muito. Fui me especializar e aí depois dali eu já saí direto pro AE. Então, ficava, fiquei sempre responsável pela inclusão dentro das escolas. Por adaptação de materiais, por construção de PEI, por atendimento individualizado. Então, e aí, depois, é, eu saí de licença maternidade para o meu segundo filho, quando com um ano e sete meses, um ano e nove meses, ele foi diagnosticado no espectro autista também. Né? Para além das crianças que eu já trabalhava.
0: Então, vamos lá. Vamos entrar no nosso tema. Me diga aí, Vanessa, é possível alfabetizar crianças autistas? Introduz Sim. aí o tema e depois já, já emende na questão dos autistas não verbais Porque muitas pessoas têm dúvidas em relação a autistas não verbais Tá,
1: Uh, sim, é possível alfabetizar crianças no espectro autistas. Na verdade, é, é, é possível alfabetizar qualquer criança no, uh, no sentido de diagnóstico, né? Diagnóstico uhum. não, não pré-define o processo de alfabetização. E sim, também, uh, é possível alfabetizar crianças não verbais. Inclusive, quem me acompanha lá no Instagram sabe que o meu filho é pouco verbal, né? Ele foi não verbal... Praticamente até os sete anos de idade E ele é basicamente pouquíssimo verbal hoje em dia Ele já vai fazer nove anos E é possível sim, porque o que alfabetiza, Yani Não é o som, né? Como a gente, ah, mas meu filho é não verbal Ele não vai saber fazer o som O que alfabetiza é o gesto articulatório, né? Então eu, eu posso ter uma criança que não, não emite nenhum som Mas ela reconhecendo o gesto articulatório ela vai conseguir entrar dentro do processo de alfabetização, claro, dentro da perspectiva que eu trabalho, que é com a consciência fonológica, né? que é com o método fônico, porque existem formas de alfabetizar diferentes. Né? A gente sabe que hoje, no... que a gente trabalha com crianças em escola, né? típicas e atípicas, existem um método global, que está dentro do método analítico, né, e o método fônico, uh, silábico, alfabético, que está dentro do método sintético. E aí a gente é, tem essas duas possibilidades, então a gente escolhe ou uma alfabetizar por palavras inteiras, né, do maior para o menor, ou a gente escolhe do menor para o maior. No meu caso, eu trabalho do menor para o maior, então grafema, letra... É, e som, fonema para o maior, então a partir dos sons a criança vai construindo as palavras posteriormente
0: E como é que se escolhe esse método? Porque você falou né, que são vários métodos assim, Eu sei que pela sua experiência é o método fônico, né? É uhum. o que você vê na, na prática é o que mais funciona, só sim. que, assim, para quem não sabe. Não entende. Uhum. Não quem entende, é assim, lendo, as uhum. diferenças. Porque é, vai, vai ser. Assim, qualquer estratégia de ensino, né? Depende muito da criança. Sim, sim, sim.
1: E aí que tá, na verdade, a chave é a própria criança, né? Eu sempre falo isso. Quem acompanha as minhas lives já deve estar cansado de me ouvir falar desse jeito, mas. Gente, sempre, é, não existe método perfeito Existe o que funciona para aquela criança Então, para o Gustavo funciona muito bem o método fônico Mas eu já tive crianças que passaram por mim Inclusive, eu tenho crianças que estão em supervisão comigo Que não se adaptaram no método fônico A gente tentou, mas não, não aconteceu Então, assim, eu consigo ensinar ela também Pelo método global, que é a palavra inteira mas a diferença, basicamente, é a, a criança assim. Claro que existem muitos estudos que nos mostram que o método fônico Ele ativa várias áreas cerebrais ao mesmo tempo Então eu, é como se eu, eu, tivesse, eu desse mais oportunidades de sinapses Para minha criança que é alfabetizada pelo método fônico Porque ativa a área é, da memória, visual, auditiva, tudo ao mesmo tempo já na, no método global, né, no método analítico, eu, eu ativo mais a parte visual e a parte da memória Então é, funciona para algumas crianças, mas olhando pela perspectiva de, 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 de um todo a gente, Eu considero, e vários profissionais hoje que estudam sobre isso no mercado Consideram o método fônico mais eficiente né? Porém, como a gente falou, o que vai pré-definir isso É a própria criança Às vezes a gente inicia com o método fônico E ela não tem pré-requisitos Ela não consegue ouvir sons Ela não consegue fazer relação é, Da parte auditiva com a parte é, visual E memória Ela não consegue identificar Bom, aí nós vamos então para o método global Mas eu sempre começo pelo fônico Se não der certo né? Porque eu acredito muito no fônico, aí eu vou para o global. Mas sempre tem, gente, um caminho, tá bom?
0: É, você falou aí dos pré-requisitos, né? Cita aí, é, alguns pré é necessário né, que a criança é. tenha algum repertório, os pré-requisitos para alfabetização. Sim,
1: principalmente o método fônico. O é. método fônico, ele exige né, um pouco mais de atenção. No sentido de que eu tenho que ouvir o outro Prestar atenção no outro Observar o gesto articulatório do outro Principalmente se eu for não verbal né? Então tem sim Para os dois métodos existem pré-requisitos iguais Como a atenção compartilhada Que é o contato visual com o interlocutor É... Questão de, de imitação, questão de linguagem. Então, a criança entender o comando, a linguagem receptiva, ela conseguir se expressar apontando, né? Essa letra, essa, ela não precisa falar, mas ela pode mostrar a letra, apontar a letra, entregar a letra. Então, ela entender o comando e conseguir se expressar de alguma forma, né? Então, uma simples linguagem expressiva pode vir através de um apontar. Né? enfim, e coordenação né? então a gente vai precisar muito no processo de alfabetização e consciência fonológica, que é o pré-requisito para o um método fônico. Como assim, Vanessa? Ouvir sons, habilidade de ouvir sons, identificar sons de animais, ver a diferença entre som de animal e, som e voz humana, é, conseguir Perceber coisas que terminam do mesmo, com o mesmo som, coisas que começam com o mesmo som. Então, é, tudo isso é, é, a, é a habilidade de ouvir sons, né? Então, isso é muito importante, já na educação infantil. E quando a gente iniciar esse processo de sons, lá né, com as letrinhas, essa criança já vai estar acostumada a... Prestar atenção em ouvir, porque muitas vezes as nossas, as nossas crianças, no geral, mas principalmente as no espectro autista, é, são muito visuais, então elas se apoiam muito nesse, é, nesse sentido e às vezes não é tão trabalhado outros sentidos. E aí se uma criança vem sem essa total habilidade né, de ouvir sons às, às vezes ela chega lá numa, nessa fase de alfabetização e ela não dá conta, ela não consegue fazer a relação. Entre o gesto articulatório e som E aí a gente trabalha, trabalha Vê que não vai acontecer E a gente muto, muda o método Agora o que eu vejo, Yane, é que Assim, sei claro, lá, de 100% Das crianças que estão comigo, que passaram Por mim 89%, 90% Se alfabetizaram pelo fone, tá? É, parece assim, ah, mas meu filho Não me ouve bem Crianças no espectro autista parecem não ouvir né Porque a gente chama, não atende, aquela coisa toda
0: mas no geral,
1: quando a gente começa a treinar com eles, eles dão conta sim, tá? É, é difícil uma criança não conseguir. Muito pelo contrário, eu tenho recebido cada vez mais crianças que vêm do global e, e não estão conseguindo avançar. Fica naquelas mesmas palavrinhas ali memorizadas, mas não avança o processo, entendeu? Então a família vem para mim, ó oh, Vanessa, tá escrevendo bola, casa, mola, pato, sapo, mas não sai disso. E aí, eu tenho que fazer o processo inverso, começar do menor para o maior. E aí, depois que a criança entende isso, ela Vuf!
0: deslanche. E uma coisa importante que você falou, né? Que é, uma coisa é a, a consciência fonológica, que é assim: a capacidade da criança ouvir sons. Outra Sim. coisa é a capacidade da criança emitir sons. Sim. Então, ela pode reconhecer os sons, Sim. pode saber identificar os sons, não necessariamente ela precisa. Reproduzir esse som. Exatamente. Porque às vezes a gente, é, muitas pessoas acham que um depende do outro.
1: Não, não, exatamente. E as pessoas têm muito isso. Ai, vai, vai trabalhar com o método fônico, meu filho é totalmente não verbal. Mas o gesto articulatório, ó. Inclusive eu faço brincadeiras assim no processo de alveolarização. Que letra é? Que letra é? Eu não estou falando nada, porque o que alfabetiza é justamente o gesto articulatório. Então, não precisa ser verbal, entende? E quando a gente trabalha muito isso, além de a criança ficar muito atenta nesse gesto articulatório, ela também melhora muito essa questão do contato visual, porque ela fica muito focada no interlocutor, que é uma coisa que precisa no processo de alfabetização. Então, a gente trabalha muito com isso, assim... E aí, existem vários suportes que podem nos ajudar, várias pistas, né? Boquinhas, multigestos, enfim, existe uma infinidade de pistas multissensoriais que a gente pode estar usando para estar ativando, né? Muitas vezes a gente faz o gesto articulatório e a criança tipo, faz uma cara e você vê nitidamente. Hum, ela, ela não sabe. Aí você vai lá e dá um suporte de pista multisensorial e a criança vai lá e grava, sabe? Então é bem bacana isso, assim. Então, com certeza
0: é, funciona é, Tem uma pergunta aqui Eu acho que eu vou, vou pedir para você responder Porque eu, eu acredito que seja uma coisa bem comum Uma criança que está no quarto ano Mas não está alfabetizado O que fazer? As crianças já passaram pelo método global é, E como alfabetizar essa que não passou? que eu acredito, porque hoje em dia a gente as escolas elas não podem mais reprovar as crianças. Então elas vão passando, né, para frente Sim. e sem ser alfabetizadas. Aí nesses casos, como é que deve ser feito?
1: Deve ser feito o trabalho. Quando eu pego uma criança, eu tenho crianças hoje que estão comigo em supervisão que estão no quarto ano, inclusive, né? Se tiver a mãe aí na live, ela dá um tchauzinho agora. Não vou falar aqui para uma questão de ética, mas tem ele está no quarto ano e a gente está iniciando o processo de alfabetização com ele. Então nós começamos pelas com vogais, trabalhamos é, as vogais dentro da palavra para ele ficar silábico, depois agora a gente já está trabalhando com as consoantes, ele já está conseguindo formar pequenas palavras de sílabas e trissílabas, e tá indo. Aí vocês vão me dizer assim, tava tá, Vanessa, mas ele está no quarto ano, como vai fazer com o material dele? Bom, gente, aquilo que dá, que ele, que tem como a gente adaptar, né? Inclusive eu tenho uma reunião com a equipe da escola dele amanhã. Aquilo que dá para a gente adaptar, né? Que é todo mundo tá vendo, ele faz igual, né? Então tem muitas atividades que de história, geografia, de colagem, de recorte, de ele faz igual. Quando é alguma coisa muito distante da realidade dele, como uma leitura de um texto, uma interpretação, algo muito fora, ele leva o um material. É, estruturado, que muitas vezes a gente está fazendo, é, potencializando a alfabetização dele em casa, ele leva esse material que ele já dá conta e ele faz com a T na sala de aula. Então, é, infelizmente, era para ele estar mais avançado no quarto ano, mas se ele não chegou lá ainda, ele precisa fazer o um material que ele dê conta. Não adianta eu dar um texto enorme para ele, que não vai fazer o menor sentido. Então... Aí, quando é possível, a gente usa o um, que está todo mundo usando. Quando não é possível, a gente faz algo que ele dê conta dentro do processo dele. Né? Então, aí vamos dizer assim: ah, mas ele vai perceber que ele está fazendo coisas diferenciadas das outras crianças. Eu acho, e agora eu vou falar uma coisa que é bem polêmica e, e as pessoas têm opiniões diversas sobre isso. Eu acho que ele vai. Eu, eu acho, não, eu já vi isso acontecer em muitas escolas. Presenciei isso muitas vezes em sala de aula Que ele se sente muito mais frustrado Vendo todo mundo fazer uma atividade E ele tá com a mesma atividade Na frente, ele não faz ideia Do que tem que fazer Do que ele ver todo mundo de cabeça baixa Produzindo e ele olhar o material Dele e dizer, tá, isso aqui eu sei Fazer, entende? E ele fazer Então vai muito da forma que a gente trabalha Com a turma isso, né? E dizer, gente, olha só, cada um faz o seu material O material é é individual, uns vão terminar primeiro, outros vão terminar depois Uns vão fazer uma atividadezinha diferenciada E tá tudo bem, cada um faz o seu E pronto, a gente vai naturalizar o processo Entende? E aí é muito mais atrativo, feliz e agradável para a criança baixar a cabeça E dar conta do que eu dar a mesma folha para ele não se sentir excluído Mas implicitamente ele vai estar excluído Porque ele não faz ideia do que significa aquilo ali
0: é, e essa questão da adaptação dos materiais é, A gente sabe que é, deveria ser papel da escola Mas, na verdade, não é o que acontece, né? Nesse uhum. caso das supervisões que você acompanha Os pais, eles estão, a criança está na escola E eles lhe contrataram para fazer esse tipo de supervisão Para fazer essas adaptações uhum. Então, assim, é, para quem não tem esse tipo de suporte porque muita gente não vai ter como custear tudo. Aí, qual seria a, a alternativa que normalmente você indica para fazer?
1: Então, o que eu geralmente falo para as famílias é. O que eu digo é que os pais precisam, infelizmente, se apropriar desses processos, né? Precisam estudar. Enfim, hoje eu mesmo eu fiz supervisão com um pai, né? Um pai muito estudioso. E ele falou para mim hoje essa frase: Vanessa, hoje eu não me aperto mais. Eu não me assusto mais se eu ficar sem. É, terapeutas, porque eu entendi o processo. Então, eu entendendo o processo, se eu me mudar, se acontecer qualquer coisa, se o plano de saúde não me ajudar mais a, a pagar os profissionais, eu sei o que precisa ser feito, entende? Então, infelizmente, a gente nós vivemos numa situação no Brasil que a gente não tem, né, uma infraestrutura dos Estados Unidos onde tem equipes multidisciplinares, onde o plano de saúde custeia o tratamento do nosso filho, enfim. Então, a gente está numa posição de ter que estudar e ter que se apropriar, né? Então, até para poder, às vezes, negociar com a escola e dizer não, tá errado, ele não fica, ele tem que ir para o próximo ano e a escola tem que adaptar. Então, até para poder negociar, a gente tem que se apropriar dos processos. Então, minha dica é, os pais precisam fazer cursos, estudar, se apropriar, né? Para poder estar tá ajudando os filhos. Porque eu ainda falei essa frase para ele, é verdade, eu concordo contigo, e, eu, e existe um monte de especialistas em autismo por aí. Mas especialista de Gustavo, existe eu. Especialista do fulano, existe você. Especialista do Beltrano, existe a mãe dele e o pai dele. Então, especialista em autismo, tem aos montes. Mas especialista daquela criança, me desculpa, os especialistas, mas o pai e a mãe sempre sabem. Então, às vezes, o bom especialista tá dizendo pra gente a gente tá fazendo uma cara assim, tipo... Uh -huh. Sabe? Porque a gente já sabe que, que não isso. vai funcionar, entendeu? E porque a gente é especialista do filho da gente. a gente já conhece eles 24 horas do dia durante 9, 10, 15 anos. Então, a gente já, no respirar deles, a gente já sabe. Então, até para a gente poder escolher os caminhos, a gente precisa estudar. Precisa se apropriar, precisa ter certeza, entende? Aí, quando a gente estuda as coisas, a gente olha e diz meu filho é esse método. Para o meu filho é essa questão. Para o meu filho tem que apresentar atividade assim. Para o meu filho tem que fazer assado, entende? Então, quando eu tenho conhecimento e eu sou especialista do meu filho em tudo, juntando essas duas coisas. Olha, vou te falar: para um especialista conseguir conversar com uma mãe e pai, ele fica até assustado. Tipo, meu Deus. <risos> Hoje em dia,
0: tem, eu falo por mim, né? Eu, eu, eu me considero... Eu sou mãe, né? Eu sou mãe, mãe terapeuta que comecei a estudar por conta de Pedro Sim. E é, a maioria das pessoas é, me perguntam Mas fulaninho vai atender teu filho? Tipo assim, como se eu soubesse mais do que o fulaninho
1: uhum. Eu disse
0: vai, porque ele é o especialista na área E Minha eu converso autismo, com a né? pessoa... Exatamente E o profissional, quando a gente sabe o que tá falando Conversa de igual para igual Sim, eu sou sim, feito esse sim. pai aí. Hoje em dia, se o plano de meu, quem custeia o tratamento do meu filho é o plano de saúde. Mas se o plano sim. de saúde não pagar mais, eu não passo perto no sentido sim. de saber, não A gente saber não o que tá fazer. Desmerecendo,
1: entendi, Anny. Os profissionais que estão aqui nos assistindo não se sintam desmerecidos, não é isso? Mas hum. os pais eles precisam. Está 100% engajados. Por quê? Porque se aconte... acontece, ninguém está livre, Sim. né? Ó, oh, vou mudar de cidade de amanhã, meu marido foi transferido. Acontece qualquer coisa que a gente tem que começar uma equipe do zero, você tem que, né? Não, espera aí, eu sei o que fazer. Saber o que fazer. tem que agarrar aquela situação então E assim, como eu falei Às vezes um, o filho vai na fono Uma vez por semana, duas vezes por semana Três vezes por semana Mas quem passa 24 horas do resto do dia Somos nós Então não adianta o especialista ser o mais top O plano pagar o mais top Se ele fecha a porta e eu não faço ideia Do que ele faz lá dentro, entende? Então assim, a gente precisa Como a, a Andressa está falando aqui na live, né? Veio a pandemia, a gente não sabe o dia de amanhã. Quantos pais se sentiram perdidos nessa pandemia, né? Não sabe o que fazer. Vai, é, não vai mais para a escola. E agora? O que eu faço com esse processo de alfabetização dele? Tá indo para o primeiro ano, tá indo pro o segundo, Tá no quarto, não se alfabetizou ainda. Muitos pais, inclusive, caíram a ficha nessa pandemia, sabe? O que eu recebi de mensagem durante essa pandemia falando sobre isso? Meu Deus, foi na pandemia que eu percebi que meu filho não sabia ler, não sabia escrever, não. Então, assim, e, e muitos pais começaram a estudar e fazer cursos na pandemia Porque puderam trabalhar Sim. remotamente e se apropriaram, né? Então é isso, assim E, e muitos depois dessa pandemia estão dizendo assim Nossa, agora eu, agora eu sei o que fazer Agora eu estudei Agora eu entendi Então é isso, sabe? Quando tu não tem um profissional que te subsidie Nesse sentido, que te dê subsídios, né? Que tu se sinta seguro Estuda, sabe? Estuda Porque você já é especialista do seu filho Se você estudar, você vai saber O melhor caminho para seguir
0: Inclusive, eu fui uma das que começou a dar curso para pais Na pandemia
1: Sim, eu também Porque
0: o pessoal me, me pediu Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu disse, não, tem, tem que, que, que... Assim, a gente se sente Eu me senti mesmo na, na missão, na obrigação de ajudar Eu digo, não, Sim. se fosse eu Sim. Se fosse eu que não soubesse o que fazer que E fazer, pedindo ajuda não. Tipo assim, eu, eu quero fazer, mas eu não sei como Não sei o que fazer, eu, escutava eu muito isso. Essa
1: mensagem direto Por onde eu começo? O processo de compensação poderia ser tão longe, tão distante Enquanto eu sabia na prática que podia ser muito simples, desde que soubesse fazer o caminho. Então, eu, e aí, como eu tra comecei a trabalhar remotamente, né? Na... Eu nunca tinha tempo, porque eu trabalhava em escola. Quem trabalha em escola sabe que a gente rala pra caramba, são 545 crianças para dar conta e planejamento IP. E eu nunca tive tempo de parar. Então, aí eu comecei a trabalhar remotamente. Eu acordava mais cedo que todo mundo. Pegava um horário assim, tipo das seis da manhã, e comecei a escrever. Eu falei, eu vou botar tudo que eu sei fazer na escola no papel. Vou transferir isso tudo para o papel. E aí, foi onde nasceu o cursinho, em fevereiro, março do ano passado, que eu é, lancei o curso de alfabetização e, para minha surpresa e meu espanto, na primeira turma, eu acho que... Eu fechei, porque eu me assustei, tinha 130 pessoas. Eu tava na eu... primeira turma. É, eu então tinha 130 pessoas eu fiquei tipo, como assim, sabe? E aí eu vi como as pessoas estavam precisando de ajuda, né? Então, e aí foi isso. E aí quando eu, eu destrinchei a coisa e falei, gente, é simples, é aqui, é primeiras vogais é assim, é assado. As pessoas me diziam assim, gente, agora faz todo sentido. Mas é, eu não gostei nada mirabolante, entende? Então, assim, é, muitas crianças passaram por mim, muitas famílias nesse tempo, fora as que eu atendi na escola. E de lá para cá eu tenho acompanhado muitas crianças, e, Anne eu tenho visto, assim, grandes avanços. Então, hoje, é, eu não sou... Eu não levanto a bandeira do método fônico no sentido, assim, de é o único método, não. Mas o que eu vejo é que Dá resultado, sabe? Dá um resultado muito bacana Agora, claro, sempre a gente tem que olhar para a criança Se não funcionou para ela, não tem problema A gente usa o método que funcionar para ela, não tem problema
0: é, Passou uma pergunta aqui que é, Crianças com déficit de atenção Como é que a gente faria? Porque tá. aí com déficit de atenção já seria um pouco mais difícil Para chamar a atenção, inclusive, para o um método
1: então, crianças com déficit de atenção têm essa questão né, de, de, de perder a atenção com muita facilidade né? Então, assim, é, o que a gente tem que fazer? O que, quando eu pego uma criança com TDAH, eu geralmente me torno muito atrativa sabe? Eu tenho que ser mais atrativa do que o que está passando ao redor então, assim, de, quando eu tô dentro da escola, tem algumas coisas que a gente faz, né? A gente coloca essa criança na primeira, no primeiro ou no segundo lugar da, da, da mesa ali, né? Da fila, porque se ela fica no fundo, ela contempla tudo o que está acontecendo e aí ela se dispersa com muita facilidade. Então, a gente coloca na frente... A gente dá uma atenção individualizada E a gente tem que Se, se a gente está em consultório em clínica A gente tem que se fazer muito atraente Então o processo de alfabetização Ele vem muito brincando Muito no lúdico E muito no sensorial Então no sinestésico, toca na letra, cheira a letra Pega a letra, caça a letra Entende? Então, geralmente, quando ele é assim, o processo, ele, ele flui melhor, sabe? Eu consigo resgatar essa criança com TEIA, essa criança com TDAH, essa criança com síndrome de Down, com mais, mais engajamento. ela Geralmente, o que, o que acontece, por exemplo, no TDAH, se eu vou muito no, na parte mesa, teoria, mesa, teoria, eles desgastam com mais facilidade. Desmotiva. É, desmotiva, eu apresento uma atividade por vez Eu não apresento uma prancha inteira de palavras Então eu vou apresentando uma Eu tô com um uma monte de palavra ali Mas eu não vou mostrar pra ela agora Vamos fazer essa, sabe? E aí ela termina aquela palavra Usa algum, alguma coisa interessante ali Um balão, um borrifador de água Algo que seja agradável pra ela Puxo outra palavra Vamos fazer essa agora Do que eu dar uma prancha inteira Só de olhar do início ao fim, ela já vai fazer assim, tipo, já vai se desmotivar. Então, existem várias coisinhas simples que a gente pode estar fazendo para apresentar essa atividade de uma forma prazerosa. Assim, a gente chama a atenção dela, né?
0: Isso, é muito específico do que a criança é, gosta, do, dos isso. interesses
1: dela. Isso, aí por isso é. que a gente geralmente avalia a criança, né? Enfim... Para ver o que, que ela gosta, como que ela aprende né? Porque tem crianças que aprendem visualmente melhor Auditivamente melhor, sinestesicamente melhor E aí a gente vai escolhendo as estratégias certas, né?
0: Cris, essa foi a resposta da tua pergunta, tá? Ela perguntou aqui, no, no, naquela, aqui na interrogação É exatamente isso que Vanessa falou é, E quando a criança tem perfoco em letras? Como é que a gente faz?
1: Estimula,
0: não é estimula né? Como é que faz? Né? Parece As pessoas... que é mais fácil,
1: né? A gente já olha e diz assim ah, A mas mãe chega toda boba para me falar ah, meu filho tem que ter em letras Aí eu fico pensando Ah, é? O meu tio também Que saiu comigo assim Não foi nada fácil Mas aí eu fico, ah, que bom Claro, gente, gostar de letras é bom, não é ruim Mas geralmente quando eu pego um, Uma criança que tem hiperlexia O que que acontece? elas têm muitas vezes um, uma mania muito específica, ou eu vou dar um exemplo, enfileirar letras, organizar letras, montar palavras de forma aleatória, sem saber, fazer ideia do que está montando, é... gostam de brincar de um jeito específico com as letras, então se você propõe uma variação ela não aceita. Então existem várias coisas que podem ser tão complicadas quanto uma criança que não conhece nada de letra. Né? então é, usar a hiperlexia, ok, a nosso favor, ok, mas não que não que vai ser um processo mais simples. Então, o que, que a gente faz com uma criança hiperléxica? A gente vai sempre a gente faz a mesma coisa: observa como ela brinca com as letras, o que ela faz com essas letras, como ela interage com essas letras e com esses números. Aí você vai é, é, mediando esse processo, vai entrando nessa brincadeira e vai mostrando para ela os sons. Porque muitas vezes, Iane, essa criança hiperléxica, ela sabe as, o nome das letras, mas ela não sabe o som das letras. E a mãe diz, ela fala todo o alfabeto, bem feliz, mas nome de letra é diferente de som de letra. Né? E às vezes bem... está
0: decorado, né? Na, na mudou a sequência, não sabe mais.
1: Exatamente. Então saber, ah, meu filho faz assim B com A B quando a mãe me fala isso já me dá três taquicardias porque eu já, ah, a mãe é tão lindo, ele faz B com A B C com A K. Aí eu já me dá, eu já sei que depois é muito difícil de tirar porque na verdade ele não está fazendo som, ele está falando o nome de letra C com e é quase que às vezes um ritual. E ele, ele, ele fica acendendo assim, isso por muito tempo depois L com A, Lá M com A, Má Má Lá ah, E aí, pra tirar isso depois é um parto, entendeu? Então eu olho e digo, meu pai do céu Ah, mas não é lindo? Eu digo, é lindo e difícil Porque vai tirar isso vai, vai ser uma luta Então eu sempre digo, gente é... O nome de letra é uma coisa Som de letra é outra Então uma criança hiperlexa, hiperléxica O fato dela gostar muito de letras não me garante nada Eu preciso começar o processo com ela Da mesma forma que eu começaria Com uma criança que não gosta de letras Então ensinando sons Sons das vogais, juntando as vogais Lá, bota a foto do cachorro O que, que ele faz? Au! E aí eu vou trabalhando Dessa forma, depois vou colocando os vogais Dentro de palavras Então é, nome... Saber escrever, o Gustavo pegava o alfabeto móvel e escrevia dinamite e todo mundo dizia meu Deus ele é um gênio e eu pensava meu Deus esse assim, menino não faz ideia do que está escrevendo porque quem quem com três anos sabe o que que é uma dinamite <risos> E aí as pessoas, que lendo, ele é um gênio, ele vai aparecer no, no, no Fantástico. E eu dizia, vai, vai aparecer. Porque eu já sabia que aquilo não era funcional, entendeu? Então eu comecei a sentar do lado dele no chão. E aí eu, ah, que legal, dinamite. Aí eu embaralhava as letras, vamos escrever o seu nome. Sabe, coisas funcionais, que tinham coisas mais... Aí daqui a pouco ele escreveu o nome dele, embaralhava, tudo escrevia. Fim. Eu tinha certeza que ele tinha visto aquilo de um, de um final de um desenho É porque fim aparece em tudo que é lugar de desenho Aí eu, ai fim, aí desmanchava aquilo Vamos escrever agora o nome da mamãe Então eu direcionava o processo, entendeu, Iane? Porque aquilo era sem função, era, não tinha função Então hiperléxicos, vocês têm solução Mas às vezes vocês são tão difíceis quanto uma criança que não tem hiperlexia
0: é, fala Estou um pouco do alfabeto
1: Nesse momento eu acabei de destruir os sonhos das mães De crianças hiperléxicas Eu amo também, viu? Trabalhando com crianças hiperléxicas
0: <risos> Muita gente vai estar tá Caindo a ficha agora, depois que você falou é. isso De Beleza, baralhar a letra e tentar é eu o máximo. <risos> Tenta escrever o nome dele Vai baralhar as letras e ele não vai saber é, Fala um pouco do alfabeto móvel Porque às vezes é, Eu falo alfabeto móvel As pessoas não sabem o que é então, ah. é, uma coisa é a criança escrever, né? Assim, ela ainda não tá, não tem habilidade de escrita, mas não necessariamente ela não vai poder formar as palavras. Sim, 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 sim. O
1: alfabeto móvel, gente, ele pode ser de várias formas. Ele é um alfabeto que pode ser em madeira, que pode ser em EVA, que pode ser na tampinha de garrafa PET. Ele é móvel, então ele pode ser construído de qualquer material. Então ele geralmente é usado para construir palavras, né? Então para colocar vogais dentro de palavras, construir palavras. A gente usa muito alfabeto móvel com crianças que ainda não entraram em processo de alfabetização, mas o processo de escrita não está acompanhando o processo de alfabetização, porque processo de alfabetização ele é independente do processo de escrita, tá? Não necessariamente uma criança que não escreve não é alfabetizada, Ela, assim como eu não preciso que uma criança seja verbal para ser alfabetizada. Eu, ah, meu filho não escreve, não, tudo bem, ele não escreve, mas não necessariamente ele não está alfabetizado, ele não faz um dos processos que envolve a alfabetização. É, inclusive, no meu curso de pré-requisitos, né, tem o a, a, um módulo pinça, ele é o último módulo. E as pessoas dizem assim Ah, mas pinça não é pré-requisito Para ser alfabetizado Realmente, gente, ele não é um pré-requisito Não é um checklist Tem atenção compartilhada Tem coordenação visomotora Tem, tem, tem Tem pinça Ah, não tem Ah, não vai ser alfabetizado Não, não é assim mas por que, que ele ficou lá? Ele, esse módulo está no curso de pré-requisitos? Porque eu vejo que, e tu também deve saber disso, porque tu trabalha com, com isso, né, a parte motora, é uma das coisas que aflige muitas famílias, famílias. Né? É, a criança, às vezes, entra no processo de alfabetização, mas ela não escreve de jeito nenhum. Então, eu, eu noto que é uma coisa que as famílias ficam muito angustiadas, porque a gente sabe que o processo escolar envolve muita letra. É, muita escrita, desculpa. Muita escrita, né? O processo escolar envolve caderno, é, preenchimento de coisas em livro Então quando a criança não escreve Você tem que fazer mil adaptações Trabalhar com alfabeto móvel, com colagem, com digitação Tem que criar outras estratégias E aí a mãe fica angustiada E as mães chegavam em me diziam Tá tudo bem, Vanessa, ele tá lindo, fluindo Mas ele não tá escrevendo, eu preciso que ele escreva Então como eu notei que era uma angústia Que, que assim, geral da nação Tipo, 90% das mães me falavam Desse processo de escrita Eu deixei no curso de pré-requisitos Para que as mães já de crianças antes de seis anos Começassem a pensar em como estimular Para chegar no movimento de pinça da escrita, né? Então ele está lá Mas não, gente Não precisa é, escrever para ser alfabetizado eu queria deixar bem bem frisado na live é, E o alfabeto móvel ele vem de encontro nisso, né? E ele para nos dar suporte Quando essa criança não escreve e aí, tu é uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre isso, porque muitas vezes eu te mandava casos, né? A gente trocava figurinha, ó, oh, vou te mandar uma criança que não escreve, vou indicar teu curso.
0: Todo mundo porque... quer, que a criança, todo mundo chega para mim, como é que eu faço para criança escrever. escrever? É. <risos> Isso. Então assim, é, essa questão da, da escrita Ela é muito importante tá nos Esse movimento de pinça né? Como você uhum. deixou lá no módulo É importante estar tá no, nos pré-requisitos Porque assim é, A escrita é o, o último estágio Do desenvolvimento Sim. motor A motricidade Sim. fina E Sim. essa questão da, do desenvolvimento motor Está diretamente relacionada Com o desenvolvimento cognitivo Que está diretamente relacionado Com o desenvolvimento oral então, Sim. assim, não, não, não... as pessoas acham Não, vou, vou é, estimular aqui só a parte motora é. Vou estimular só a parte cognitiva Como se fossem caixinhas Caixinha. separadas é. uhum. E não funciona desse jeito Sim. Então, assim, para a criança ser alfabetizada Ela precisa de todos esses pré-requisitos E também os pré-requisitos motores Então, é, é... Não, não tem como não andar junto Sim Sim,
1: é o que eu noto também. Tá me escutando agora? Eu estou ouvindo. Tá, não, porque falhou para mim, mas acho que foi só para mim que falhou. É, e é bem isso que tu tá falando, assim. Então, eu senti a necessidade de deixar esse assunto lá para as crianças de menores de 6 anos. Mas, claro, eu entendo Quando, quando diz assim, é um pré-requisito Tá no curso de pré-requisitos E meu filho que tem PC né? E meu filho que tem uma síndrome X E ele não tem a parte motora Então ele não tem um pré-requisito para ser alfabetizado Tem, gente, não tem nada a ver Mas, assim, tá lá para as crianças Obviamente que organicamente Dão conta desse movimento né De vão entrar nesse processo de escrita Mas é, se, se acontece De a criança ter um diagnóstico que organicamente ela não vai dar conta desse processo Obviamente a gente vai adaptar hoje em dia, né? De graças a Deus Tem tudo por leitor óptico é, 500 aparelhagens de tecnologia Tem coisas muito simples, né? Baixa tecnologia como alfabeto móvel Como colagem, como digitação, enfim Então existem várias formas Isso não é uma coisa que me preocupa quando a mãe diz para mim, ele tá avançando, mas ele não tá escrevendo. Eu digo, gente, mas a gente está no lucro, porque a gente tá avançando. O processo de alfabetização, ele não depende. Não, ele não é, não vem encadeado. Claro, se a gente consegue fazer paralelo, ok. É. É, mas não necessariamente um depende do outro. E até no processo de alfabetização, a gente bate as conaudiólogas que geralmente dão os cursos a respeito disso. Elas falam muito sobre isso. Leitura vem antes de escrita.
0: Todo processo Sim, eu ia, acontece antes. ia falar isso agora A escrita, agorainha.
1: É, a a escrita ela é só um registro gráfico Do que você já sabe Do que você já leu Do que você já, já entendeu A palavra já está na sua cabeça né? Então Sim. a escrita ela é só um registro gráfico E aí tem uma equipe Que aí, ainda cai no meu direct e fala assim Vanessa, nessa escola está me cobrando letra cursiva Aí assim, Aí eu quero me rasgar inteira <risos> Porque a escrita já não é uma coisa né, Que a gente se preocupe tanto No processo de alfabetização A gente se preocupa com o processo em si Ainda a escola me vem com as de letra cursiva Gente, eu quero dar um troço assim. Eu quero pular do outro lado da tela Não por causa da mãe, mas por causa das escolas né a Gente, vamos desmistificar A letra cursiva é a parte estética Da escrita não, Ela não diz absolutamente nada Ai, que você meu filho tem a letra linda Que ótimo, que maravilhoso Parabéns, isso é muito legal mas ela é só uma parte estética. Ela não diz a respeito de nada dentro do, cognitivamente, dentro do processo. Então, se meu filho escrever a vida inteira em bastão, meu Deus, eu tô felicíssima, tá tudo certo. Até não, crianças típicas sim. que
0: não tem nenhum tipo de atraso. Muitas têm dificuldade. Muito. Na muito.
1: E tem gente que, que tem cada vez mais escolas de crianças de quatro anos fazendo essa exigência, né? de processo de escrita e não só já é difícil exigindo a cursiva eu quero ter um troço cada vez que eu vejo isso
0: Vanessa me, me define aí uma coisa que perguntaram aqui o que quer dizer ser alfabetizado esse o conceito de ser alfabetizado
1: quando Abri a gente, boca a
0: dizer a gente, que minha criança é alfabetizada
1: quando a, a gente tem certeza que uma criança ela, ela é alfabetizada quando ela Uh, pelo método fônico, tá? Agora eu vou falar sobre a minha perspectiva Quando ela faz a identificação dos sons Ela tá decodificando Então ela olha ali E ela tá fazendo a rota fonológica da leitura Então ela faz mentalmente, né? B Bola E aí, muitas vezes O que que acontece é as mães fazem assim Isso! A criança mal terminou o processo Você! Essa criança está alfabetizada? Não sei, não sei porque você terminou de ler. Para ela, ela não, então deixa. Quando a criança fez isso, B -o -la,
0: bola
1: e ela te olhou e ficou nesse momento. Ela tá processando e ela tá buscando. Ela tá tentando pegar o que ela decodificou e tá tentando achar a imagem do que ela leu na cabeça. Se ela olha para você e diz bola. Provavelmente ela está alfabetizada Mas para eu ter certeza Eu vou dizer para ela assim Legal, então pega a imagem aí do que você leu ah, Ela vai pegar a imagem E vai colocar lá em cima Se ela colocar a imagem do que ela leu E depois de ter decodificado E ter feito a rota fonológica da palavra Ela está alfabetizada Então, Ou seja, nada tem a ver Com o processo de escrita Então é, isso é estar alfabetizada Chama leitura competente Eu não só decodifico né? Porque eu posso ler... Quando a gente, por exemplo, está aprendendo uma língua nova e a gente faz assim... Terminou a palavra, a gente faz assim... Olha para o outro e diz assim... Tipo, você só decodificou, você não faz ideia do que está escrito. Entende? Isso não é alfabetizado. Agora, quando eu falo tal palavra... Tá, 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 eu olho para a pessoa e digo... Tá, tá, tá. Então, tá bom. Pega a imagem lá. Eu boto a imagem... Pronto. Ela... ela decodificou, ela formou o conceito daquela imagem na cabeça e ela pareou a imagem com a palavra Ok, ela está alfabetizada
0: é, E tem muitas atividades né, nesse sentido, da gente colocar a imagem e, e lá o quadradinho para a criança escrever Ou então a palavra escrita para a criança fazer os pareamentos foi Sim, Porque exatamente. na verdade foi assim que eu descobri que Pedro lia Exatamente. Fazendo pareamento da imagem com a palavra, com a palavra escrita pô.
1: exatamente
0: Só que aí a gente tem que tomar Eu não sabia o que ele fazia
1: Então, Mas aí a gente tem que tomar cuidado Porque muita mãe chega para mim assim E aí diz, meu filho, lê tudo, é uma subidade E aí eu lembro de mim mesma, Vanessa Quando ele tinha 3 anos, que escrevia Dinamite Aí eu penso, lê mesmo? Tem certeza? Ele, ou ele lê só sapo, gato, mola, pato e, e, e bolo e bola? Aí a mãe fica tipo assim Ai, agora eu fiquei na dúvida Realmente são essas palavras que ele lê Por quê? Porque eles memorizam Sim, então, então o fato de eles memorizarem Não quer dizer que eles estão lendo Aí Sim. eu sempre brinco com a mamãe assim Tá bom, você tem dúvida? Eu agora fiquei na dúvida Porque realmente é essas palavras que ele escreve E que ele lê e que ele bota a imagem Eu digo, então tá bom Então pega agora e escreve uma palavra que não existe pra ele Escreve assim, bafu, matuta, um, sabe? Uma coisa totalmente aleatória. Vai lá e me diz se ele lê. Aí tem mãe que diz que a criança fica lá, bata. Tipo, ela, tá, obviamente ela não vai ter uma imagem para isso, mas ela não consegue nem decodificar, entende? Porque ela não faz esse processo, ela só olha. Tipo, não faço ideia. Então, ela para aí. Nem, ela nem decodificando tá, entendeu? Ela, ela simplesmente, aquelas que ela te mostra a imagem, a palavra, ela só ups, memorizou. Criança que lê, de fato, lê, ela lê qualquer coisa. Entende? Sim. Claro que, obviamente, ele... e se ele lê, ele vai fazer assim, bato, tá? E vai te olhar com uma cara tipo assim, como assim, sabe? O que é isso? É, aí você vai dizer, isso, você lê, cara, entendeu? Esse é o processo. Então aí quando, eu, quando elas voltam para mim, ele não entendeu nada que estava escrito. Eu começo a rir e falei: Ah, então vamos lá. Agora nós vamos começar a trabalhar.
0: É, e então, existe é, uma é, idade é mais mínima. Isso. Existe uma idade mínima para começar a, a estimular essa questão da alfabetização, assim, com, com letras mesmo? Porque os pré-requisitos a gente sabe que estimula desde bebê, né? Sim. Mas o, a parte em si da alfabetização de letras e palavras, existe uma idade que é uma idade esperada para isso?
1: Eu recebo bastante essa pergunta, assim, de qual idade para iniciar? E isso é bem polêmico também. Vamos ter dois momentos polêmicos da live? Vamos prestar atenção aqui É o momento que eu falei sobre a diferença de material na sala de aula E que dá de começar Na verdade é assim ó. É, Eu não tenho problema Eu já comecei Eu tenho crianças hoje que estão em atendimento comigo com quatro anos e meio tá? Aí vai ter os, co os, de, os jogadores de pantal Meu Deus, essa ideia de não é para estar tá alfabetizando Gente tudo depende de como a gente inicia o processo Eu faço, eu tento fazer com que essa criança não perceba que ela está sendo alfabetizada Ou seja, não é uma demanda, não existe uma cobrança Existem brincadeiras que envolvem o processo de leitura e escrita né? Então ela vai caçar esse ar, ela vai pescar esse ar Ela vai passar o dedinho nesse ar da lista, Ela vai passar em cima do ar no chão ela vai pintar esse ar, ela vai fazer esse ar de massinha, ela vai atravessar uma cama de gato para ir lá pegar o ar do outro lado. Então, na cabeça dela, se o adulto chegar e dizer assim, você está se alfabetizando? Ela vai olhar e vai dizer, não, eu estou brincando com a minha mãe. Entende? É isso que eu quero que essa criança sinta. Obviamente, se ela for não verbal ela não vai responder isso. Mas, entende? Eu quero que ela sinta isso. Eu digo, vamos Tanto que eu digo para a mãe, não diz assim, vem fazer atividade. Não. Vamos brincar. Sabe? Eu quero que a criança sinta assim, que está brincando com a mãe. Então, se for desse jeito, pode ser letra, pode ser número, pode ser qualquer coisa. Desde que seja divertido. Então, eu não jamais pegaria uma criança de quatro anos e meio e diria Vem, vamos aprender o ABC. Não, não é dessa forma, entende? Então, as mães que estão aqui, que estão comigo, sabem que eu mando balão, brincadeira com pular no chão. É, rastejar é, brincadeiras assim que eu mando no planejamento, né? Então, tudo bem, não tem problemas, desde que seja divertido, não seja aversivo, desde que eu olhe os vídeos depois e eu veja que a criança tá gostando, entendeu? Porque elas me mandam o um vídeo e, diz, e aí, vai Não. Ela tá feliz, então, vambora. Agora, se a gente vê que tá começando o processo e a criança não tá gostando está sendo aversivo, a criança tá chorando, enfim, ela tá com 4 anos e meio, tu vê que ela não tá pronta, ela precisa de pré-requisitos anteriores que ainda não estão 100% formados, vamos esperar e vamos iniciar mais tarde, sabe? Vamos deixar para 5, 5 anos e meio, 6 anos.
0: Essa questão da idade é, é muito relativa para tudo, né? Porque... A criança que tem atraso no desenvolvimento não, a, tem uma idade que, que é o, o, o que a escola espera, mas às vezes a criança não está pronta para aquilo. Então, a gente tem que ter um parâmetro de idade. Quando a gente estuda, sempre tem, né? De tal idade, aquele marco, né? De tal a faixa etária. Mas Sim. é muito difícil você dizer é tal idade ou não é tal idade. E uhum. é como você falou, né? A criança está brincando. E, e quanto menor a criança. É, menos estruturada tem que ser essa brincadeira no sentido de mesa Sim É brincadeira, brincadeira motora mesmo Brincadeira Sim. De, de correr atrás Sim, Não é exatamente. brincadeira de papel Sim, exatamente
1: Estão perguntando se tem uma idade limite Não, né gente? A gente sabe aí pessoas que são alfabetizadas adultas né então Adultas Não tem limite para ser alfabetizado Qualquer é idade, desde que a gente escolha o o método certo que vai funcionar para aquela pessoa, né? E me perguntaram ali, enquanto estava falando, Yane, para me falar um pouco sobre a alfabetização de crianças não verbais. Gente, não tem mistério. O processo, a apresentação da alfabetização é da mesma forma. Iniciando pelas vogais, eu vou fazer o som, o gesto articulatório. A diferença da forma que eu vou cobrar que essa criança, cobrar, entre aspas, né? Que essa criança me dê as respostas é que não é lendo. Não é? não é dizendo assim Ah, lembra pra mim que está aqui Obviamente eu não vou fazer isso com uma criança não verbal Então eu vou dizer assim pra ela Lá na mesa a gente formou um, Vai chegar um, uma parte do processo Que a gente está trabalhando com sílabas, um exemplo Então ao invés de eu dizer o que está escrito aqui Eu vou dizer pra ela Pega pra mim bah! E aí ela vai lá e Legal! Então a forma que eu vou apresentar esse conceito é diferente A forma que eu vou manusear com ela Então ela não vai precisar falar nada, entende? É, eu, eu tive um caso numa escola, na escola Que a professora disse, não, ele não lê porque ele não fala nada Aí eu comecei a rir eu falei, gente, mas da onde que a mulher tira esse conceito? Só porque ele não fala e não lê? Não, mas como que eu vou fazer teste de leitura com ele? Porque na escola geralmente tem teste de leitura, né? Eu, não, eu chamo ele aqui, ele não consegue. Como que eu vou fazer teste de leitura? Aí eu, eu, eu peguei na hora assim, que eu tinha a mão, peguei um papel, escrevi borracha, cadeira, apontador, régua, qualquer coisa que tinha ali na sala, meu ver, assim rápido. Aí eu falei, professora, fica aqui do meu lado. Pulando, vem cá. O que tá escrito aqui? A criança só fez assim: pega lá para mim. Ele foi lá e veio com a régua. A professora fez assim. Ficou aquele silêncio constrangedor na sala, sabe? aí eu... E o o que que tá escrito aqui? Aí a criança lá... Traz lá pra mim. Veio a criança com um apontador. eu... Eu só olhei para professora a professora...
0: Não sabendo botar na cara.
1: É, a gente, tipo... Ah, então entendi. É assim que eu vou fazer com ele. Então eu, eu escrevo e ele, ele pega pra mim. Eu falei, sim, dá pra fazer teste de leitura com ele. É só... Adaptar o jeito que vai fazer o teste de leitura Entende? Então assim, não tem... Ah, não é porque ele é não verbal que eu não vou fazer um teste de leitura Ué, vamos adaptar o teste de leitura
0: Entendeu? Vanessa, fala, fala um pouco dos seus cursos Eu já fiz todos, vou dizendo Eu fiz uhum. todos os cursos de Vanessa Inclusive, é, durante a pandemia né, O ano passado é, Vários dos e-books que eu montei Dos materiais um, um, De número e quantidade Foi tudo baseado nos cursos de Vanessa Porque assim, a Sim. gente tem que entender o processo é, Como é que a criança aprende As várias formas que ela pode aprender Então assim, eu sou a primeira A indicar os cursos de Vanessa, fora que é uma uhum. linguagem super acessível. Que é. as todo mundo que não, nem que não tem nenhuma formação, vai entender o que é que tem que ser feito. Exatamente.
1: Então é assim, hoje eu tenho uh, na minha bio lá no Instagram o um curso de pré-requisitos que eu falo que precisa ter antes de se alfabetizar, né? Esse curso tá lá na minha bio, que, que ele é, é, é vendido por mim mesma. E agora ele também está com o pessoal da Abra né? Então a Abra Praxia uh, entrou em parceria comigo para divulgar esses cursos Porque eu fiz os cursos deles, né? Para crianças com apraxia de fala na infância Então eu estudei muito a respeito disso Até porque meu filho, além de autismo, tem a praxia e aí eu acrescentei essas informações que eu estudei e lá no curso de pré-requisitos. Então, e obviamente lá está gravado em estúdio, né? Eu consigo falar 30 minutos, né? De uma forma bem tranquila, porque não é um vídeo limitado, eu não preciso ficar cortando o vídeo em vários pedaços, enfim. Então, lá tem uma estrutura robusta, né? Então, quem quer fazer o mesmo curso que eu tenho lá na minha BIO de pré-requisitos com o pessoal da Abrapraxia, é só entrar no site, da, no Instagram da Abrapraxia, também está na BIO deles, né? Então, Abrapraxia Kids Brasil é o nome do Instagram que, do pessoal que está vendendo o curso de pré-requisitos. E essa semana eles vão lançar também o de alfabetização Que está na minha bio Mas que eles também vão colocar lá no, no, na plataforma deles de venda Que é o curso de alfabetização pelo método fônico Para crianças é, com atraso no desenvolvimento Então crianças de didal, com estudos de edital, com apraxia de fala, com, com autismo, enfim é, e, e tem o curso de matemática Que também eu, já está disponível na minha bio para venda Mas logo o pessoal da Abrapraxia também vai Vai, como vai, como tá
0: catando chance. todos os teus cursos é
1: e, e aí depois Esses são os que eu tenho Aí depois eu gravei lá também O de alfabetização nível intermediário E o de adaptação de atividades De algumas atividades escolares Não de todas, né? É, que vai ser disponibilizado nos próximos meses Então assim, quem quer Já agora, de imediato, tem link na minha bio E tem link na, na bio Da Praxia Kids Brasil Instagram, tá? É só lá olhar os cursos que tá lá ah, os cursos que, que, eu, que eu propago aí para ensinando os pais. Gente, os cursos, eu quero deixar isso bem claro, tá, Que eu sei que tá acabando o nosso tempo. É, eles são para potencializar o processo de alfabetização em casa, tá? Não é para tirar do terapeuta tudo e ficar sozinho em casa, não. Não é, é um
0: curso tudo. profissionalizante é. para profissionais trabalharem Exatamente. na escola. Exatamente, até porque Eu percebo ele... muito curso voltado para pais mesmo. Isso, a ideia é
1: formar, é formar, né? A ideia é potencializar, dar instrumento para os pais. Mas isso não exime, tem que continuar trabalhando com os terapeutas em parceria, principalmente fonos. Fonos são assim, essenciais dentro desse processo de, de alfabetização, principalmente pelo método fônico, né? Então, assim, o curso Ele não tem pretensão de ai, ah, agora eu sei fazer tudo, eu vou sair da fono. Não, gente, ele potencializa o processo em casa. Mas tem que continuar com terapeuta tudo, pelo amor de
0: Deus. Sim. É mais para dar um, um... Pra gente saber mesmo o que fazer e o dar um fazer. suporte em casa. Exatamente. E é isso. Eu acho que eu consegui perguntar tudo que me mandaram. É, queria agradecer mais uma vez, Vanessa. Você tá aqui disponibilizando seu tempo, né? Sua experiência... É, Para ajudar aqui, dar uma luz, às vezes a gente a gente não sabe quantas pessoas a gente atinge com essas lives. É, e sabe, às vezes entende. alguma família escuta isso de ai é por isso, e, e muda os conceitos. Então, assim, a gente não sabe quantas pessoas a gente consegue impactar com uma live como essa, é, Cheia de conhecimento. A live vai ficar salva. É, e queria agradecer a todo mundo que participou E passar a palavra para você é, Concluir o assunto E se despedir Então, gente, eu acho
1: que é isso sim. Qualquer coisa eu estou à disposição no meu Instagram Que é o underline Diário underline do Gustavo É horrível esse nome De tanto underline, mas eu não sei Tirar os underline, então se alguém quiser ir lá Me ajudar Quero botar só o diário do Gustavo E podem ir lá me perguntar Eu tento ser o mais solista é, no direct Tento responder todo mundo E eu gostaria de agradecer o convite, Ana e às vezes eu digo Ai, não posso, não tenho tempo Porque a vida é muito corrida Eu atento. Além do Gustavo, meu filho né, Eu tenho hoje supervisão com várias famílias Então meus horários são bem, bem cheios Mas eu realmente fiquei muito feliz com o convite Porque de alguma forma, como tu falou A gente consegue... Fomentar um pouquinho as pessoas e elas quererem estudar mais, ler mais, se apropriar mais Que foi o que a gente falou nessa live, né? Os pais precisam se empoderar para poder estar é, tá ajudando os filhos em casa Então qualquer coisa no meu Instagram, o Instagram da Apraxia Kids Brasil Obrigada, Iane
0: Sim, e você ainda tem vaga de supervisão?
1: Não, Sim. não tenho Não tenho essa pergunta mais, mais feita no meu direct, no momento não até tá um pouquinho escrito ali Porque eu não preenchi os outros dias que Não deu tempo de preencher Mas os dias estão assim, Anny, ó tipo
0: né Cheios, não dá Então, assim, quem, quem tiver oportunidade é, Faça os cursos de Vanessa E busque sempre o melhor Para o seu filho Lembrando, como Vanessa falou, né? Que você é o um especialista nele O seu filho é, exatamente Isso mesmo E é isso Obrigada. Obrigada, ela galera. vai ficar salva. Várias pessoas perguntaram, vai ficar lá no feed, vou colocar agora. Beijo, Boa todo noite, mundo. A todo Obrigada,
1: mesmo. gente, pela companhia até agora.
0: Beijo. <risos> tchau, tchau. Tchau. tchau.